0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian
1: Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Mike Schmitz. Hallo, Fabian. Grüße, ganz liebe Grüße nach Berlin, von Essen nach Berlin zu dir. Ja, Mike, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste immer selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich mal kurz vor.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin der Mike Schmidt, bin 52 Jahre jung. Ich wohne in Essen und trage seit über 31 Jahren eine Beinprothese, wo ich mich jetzt oder wo ich jetzt zeigen möchte, wie man sich am besten wieder ins Leben zurückkämpfen kann.
1: Du hast es gerade so schön gesagt, lieber Mike, wie man sich ins, ins Leben zurückkämpfen kann. Und das kann man ja wirklich sagen, du bist ein absoluter Kämpfer. Ja.
0: Ja, also ich, ich, ich streng mich auf jeden Fall zumindest an. Ich möchte also nicht im Fokus stehen. Ich möchte einfach anderen Menschen zeigen, wenn der Wille und die Kraft da ist, dass man etwas schaffen kann, wenn man nur möchte. Und ich möchte auch gleichzeitig auch anderen Menschen, die keine Behinderung haben, ein kleines bisschen die Augen öffnen.
1: Das finde ich auch eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Da möchte ich auch im Laufe des Gesprächs definitiv, gern drauf, drauf eingehen, ja, du hast ja auch schon gesagt, gerade dein Credo ist auch, never give up, niemals aufgeben, immer weitermachen, Und du hast es auch gerade gesagt, du hast dein Bein vor 31 Jahren verloren, durch einen tragischen Schicksalsschlag, wo wir jetzt auch nicht drauf weiter eingehen wollen, was mich brennend interessiert, lieber Mike, und das ist ähm, etwas, was auch mit Sicherheit viele, viele Menschen interessiert. Was geht in einem vor, wenn man von heute auf morgen das Bein verliert? Gerade das Thema Aufgaben betrifft. Wie ging es dir damals da? Kannst du das noch irgendwie beschreiben? Also die Zeit, die möchte ich jetzt eigentlich nicht nur mal Revue passieren
0: lassen, mhm. weil wenn man mit 19 Jahren irgendwie gerade so, wenn man gerade aus der Pubertät rauskommt, das Leben fängt gerade an, man hat gerade seine Ausbildung um, man, man möchte irgendwie, bin als Geselle übernommen worden, wollte meinen Meister machen, ich hatte eigentlich berufliche Ziele vor mir, Karriereziele, ja und wenn man dann auf einmal von heute auf morgen sein Bein verliert, mit 19 Jahren irgendwie, wo man gerade im Leben steht, das ist schon eine verdammt schlechte
1: Sache. Definitiv, das ist verdammt schlecht, du, du sagst es. Ich merke es ja auch gerade bei dir und muss auch dazu sagen, wir haben uns auch natürlich kurz vorab mal ausgetauscht, dass wir auch auf gewisse Details nicht eingehen wollen. Wir wollen auch nicht in die gemeinsam so richtig in die Vergangenheit reisen, sondern mehr in die Gegenwart beziehungsweise auch in die Zukunft schauen. Und das finde ich was ganz, ganz Interessantes, Mike. Ähm, du hast gesagt, 31 Jahre ist das Bein, ja, leider ab, muss, musste abgenommen werden. Und vor fünf Jahren, ja, das war ja so ein positiver Knackpunkt. Ne? Lass uns mal die positiven Dinge sprechen. Ähm, ja, ich meine, ich mein, da wird eigentlich alles positiv. Ich meine, die ganze Entwicklung
0: irgendwie von der Amputation, sage ich mal, wie ich mich wieder zurückgekämpft habe. Ich hatte ja 26 Jahre eigentlich nur eine ganz normale standard und äh, konnte so am Leben eigentlich gar nicht teilnehmen. War eigentlich ein fauler Sack, äh, weil mich alles sehr, sehr ausgebremst hat. Die Technik war ja noch nie so vorangeschritten wie heute. Mhm. Und wie du jetzt gerade sagtest, vor fünf Jahren habe ich dann eine Hightech-Beinprothese gekriegt von einem führenden Hersteller. Äh, durfte da mal einen Probelauf machen irgendwie. Und ähm, ja, habe sofort gemerkt, da ist äh, Potenzial in den Beinen. Und ähm, wollte ich natürlich alles direkt auch ausloten und habe alles dran gesetzt, dass ich dieses Bein auch bekomme. Ist natürlich auch kein leichter Gang irgendwie, weil der medizinische Dienst mir da irgendwie ähm, Flöcke in die Beine schieben wollte. Äh, die wollen natürlich versuchen, Geld zu sparen. Aber ich habe mich einfach gewehrt, äh, weil ich gesehen habe, was für ein Potenzial in den Beinen drinsteht. Ähm, und ich habe mich jetzt rein zurückgekämpft seit fünf Jahren. Ich mache wieder Sport. Ich habe ähm, eine neue Lebensqualität, ich habe eine neue Lebensfreude und äh, das Bein möchte ich auch nicht mehr missen. Auch selbst wenn es ein Fremdkörper ist,
1: ersetzt äh, äh, ist das, das nicht das eigene Bein. Definitiv. Aber wenn man das mal so sagen kann, Mike, du hast gerade gesagt, du hast ja mit Sport angefangen, dass äh, eine neue Lebensqualität ist wieder zurückgekehrt, wo ich mich von Herzen für dich persönlich freue. Ich freue mich für jeden Menschen, der aufgrund solchen technischen Möglichkeiten wieder ähm, ja, neue Lebensenergie und neuen Lebensmut fasst. Und apropos Mut, lieber Mike, wir haben uns ja über Instagram kennengelernt. Da ist ja auch dein Name, Mike Macht Mut. Und zum Thema Mut fällt mir immer so ein, dass man auch seine Grenzen überschreitet, beziehungsweise Dinge macht, die man sich gar nicht zutraut. Nun, Mike, weißt du, wenn man jetzt im Außenstehenden, so erzählt, jemand wurde das Bein abgenommen, dann denkt man sich immer, Mensch, derjenige ist ja jetzt sehr, sehr, wie sagt man das, in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. 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 Aber lieber Mike, hol uns doch mal ganz kurz ab, dass es bei dir eigentlich seit diesen goldenen fünf Jahren ja eine ganz, ganz andere Wende genommen hat. Erzähl doch mal so ein bisschen mal. Ja, also wie gesagt, 26 Jahre sind eine ganz normale
0: Standardbeinprothese getragen. Also da konnte ich nichts machen. Ich war mehr hier so ein Konsolespieler, spieler Fernsehgucker. Und wie gesagt, vor fünf Jahren hat sich das Leben komplett geändert, weil ich ja, wie gesagt, die Heimtech-Beinprothese bekommen habe. Ich habe gemerkt, das wird über Mikroprozessoren gesteuert. Das Bein ist wasserdicht und habe dann auch Lunte gerochen. Ich bin angefangen mit Nordic Walking damals, wo ich mit dem Bein erst Mal zur Reha gefahren bin. Die Sportart habe ich am Anfang immer so ein kleines bisschen belächelt, aber ich wurde eines Besseren belehrt und habe mir dann, wo ich zu Hause war, weil ich auch direkt Spaß an, der, an dem Sport hatte, habe mir auch sofort ordentliche Nordic Walking Stücke geholt und bin dann bei mir hier zu Hause mit dem Fahrrad fünf Kilometer abgefahren, habe mir jeden Kilometer irgendwie so ein Zeichen gesetzt, wo ich weiß, aha, hier ist wieder ein Kilometer weiter. Natürlich musste ich hier und da mal abbrechen, äh, weil ich mich da auch übernommen hatte. Klar, ich bin 26 Jahre auch nicht richtig durchgelaufen und äh, habe dann hinterher gemerkt, äh, wo ich ein ganzes Jahr trainiert habe, dass ich dann immer mehr und mehr äh, die Zeiten geschafft habe, auch die Kilometer. Natürlich kann man nicht sagen, irgendwie ich habe jetzt ein High -Tech eine Hightech-Beinprothese, ich ziehe das jetzt einfach an und kann jetzt einfach loslaufen. Ne, der, der, der Stumpf muss ja auch trainiert werden, sage ich mal. Und äh, ja, da waren meine Zeiten eigentlich so gut irgendwie, dass ich dann, wie gesagt, runtergerochen habe und habe dann einfach mal ganz unverbindlich mal ins Internet geguckt und habe gedacht, ach, vielleicht gibt es ja auch Nordic Walking-Läufe. Äh, und da habe ich direkt festgestellt, hier bei der TLC Germania Überruhr bei uns in Essen, gibt es einen Verein, äh, die machen im April immer fünf kilometer läufe und habe den Vorstand direkt angerufen und habe gesagt, Leute, ich habe eine Beinprothese, ich würde einfach mal mitlaufen, ich habe auch keine Vorteile, weil beim 5-Kilometer-Lauf habe ich 50 Prozent mehr Kraftaufwand. Das heißt also, ich habe für mich einen gefühlten siebeneinhalb Kilometer Lauf. Und ich habe die Herausforderung, die Herausforderung angenommen, auch wo die ersten Blicke schon gekommen sind und die ersten schon gesagt haben, ah, der läuft mit einer Beinprothese, ist eigentlich ich schon mal das letzte. Erstmal unsportlich. Ne? Und zum Zweiten habe ich die Leute noch überholt. Und ich bin dann auch bei dem ersten Lauf direkt auch in meiner Haltersgruppe weiter geworden. Und äh, seitdem sind die Dämme gebrochen, irgendwie, und äh, jetzt gibt einfach kein Halt mehr, auch mit anderen Sportarten.
1: Mike, das finde ich gerade eine ganz, ganz traurigen und auch, ich muss auch sagen, leicht beschämende Aussage, ähm, dass dir als jemand mit einer körperlichen Behinderung gesagt geworden ist, von wegen ja, oder nicht gesagt, sondern du wurdest belächelt, ich sag's mal von oben herab betrachtet. Gerade mal für die Menschen, die das Glück haben keine körperliche Schäden zu haben. Weißt du noch, wie es damals für dich war, als du von, diesen, von dieser Person so betrachtet worden bist? Wie hat sich das angefühlt?
0: Ja, war schon sehr demütig, sag ich mal eigentlich. Aber wie gesagt, ich bin äh, in Anführungsstrichen eine Rampensau. Und äh, da wollte ich einfach auch nicht auf mich sitzen lassen. Ich wusste ja auch nicht, dass ich den jetzt überhole. Aber ich wollte einfach Parole bieten, was mir auch gelungen ist. Aber irgendwie, das ist eigentlich noch letztendlich ja so ein Thema in unserer Gesellschaft, Behinderung ist immer noch eigentlich ein Tabuthema. Und deswegen versuche ich ja auch mit meiner Seite, die du gerade angesprochen hast, mit macht Mut, eine Barrierefreiheit zu finden, irgendwie zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, um da so ein bisschen die Distanz zu brechen. ja Und wie gesagt, auch gesunden Menschen auch ein kleines bisschen auf die Augen zu öffnen. Weil eine Behinderung, eine Amputation oder ein Querschnitt oder eine Blindheit ist keine ansteckende Krankheit, das ist einfach nur eine Behinderung, wo man selbst nichts für kann. Und die Leute, die vielleicht mal irgendwann da auch so jetzt vielleicht nicht drüber nachdenken, sind wahrscheinlich die Ersten, die dann nach Hilfe suchen, wenn du selbst mal betroffen bist. Ich habe, Beispiel, ich habe zum Beispiel mal äh, auch so einen Fall gehabt, irgendwie da hat einer mal ja auch gesagt, irgendwie was, was interessiert mich in den sozialen Medien deine Beinprothese. Ich bin gesund, das interessiert mich gar nicht. Ne? Da muss man einfach freundlich bleiben und denen einfach nur sagen, äh, kannst nur
1: hoffen, dass der Kelch an dir vorbeigeht. Dann halt, ne? Also ich muss denken, also ich sorry, wenn ich sowas höre, dann, 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 dann äh, platzt mir die Hutschnur. Also weil ich ich finde es unmöglich unmöglich, wenn man Menschen so gegenübertritt. Äh, gerade Menschen, die, die da körperlich nicht 100% äh, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen fitzen, also du weißt, was ich meine. Mhm. Aufgrund der Behinderung. Das finde ich so demütigend, so beschämend. Ähm, äh, ja. Ich, ich muss dazu sagen, Mike, weißt du, du hast es gerade angesprochen und deswegen finde ich das so großartig, was du machst. Weil du Aufklärungsarbeit leistest. Du Du probierst, die Menschen zusammenzubringen. Du bist dabei nicht je zornig oder, oder böse, sondern wenn man dich fünf Minuten sprechen hört, weiß man ganz genau, dass bei dir hundertprozentig, ja, als Essener Jung, das Herz genau auf der, auf der richtigen, auf der richtigen ähm, Seite steht. Ähm, ich, Real Talk. Bei mir ist es so, Mike, weißt du, wenn ich Menschen treffe, die eine Behinderung haben, dann merke ich selbst, da bin ich auch offen ehrlich zu dir, dann merke ich auch selbst, dass ich ähm, vielleicht noch lieber bin, als ich sonst bin, dass ich, dass ich vorsichtiger bin. Warum vorsichtiger? Nicht, weil ich den Menschen als, ich sag jetzt mal, als als ansehe, aufgrund der Behinderung, sondern weil mir das einfach von Herzen leid tut. Und ich bemitleide nicht, das sage ich ganz klar, mhm. weil es hat keinen Menschen nötig, Mitleider zu werden. Aber es tut mir von Herzen leid und da merke ich auch, dass ich dann teilweise so ein bisschen, ich sage jetzt nicht abdrifte, aber weißt du, so so ganz vorsichtig bin. Wie würdest du denn sagen, wie soll man, also, wie, wie würdest du am liebsten das behandelt werden für dich als Mike? Also ich sage ja so, ich spreche nur mal aus
0: Erfahrung von mir. Mehr bis am liebsten immer, weil ich ja selbst die Erfahrung mache, sage ich mal. Ich bin im, sage ich mal, vom Frühjahr an bis zum Spätherbst, glaube ich, nur mit kurzer Hose rum. Und äh, gerade Eltern mit Kindern irgendwie, äh, da mache ich immer die besten Erfahrungen, wenn Mütter oder Väter sehen oder die Kinder sehen mich dann gerade mit der kurzen Hose. Ah, Papa, guck mal da, sei ruhig, der Mann hat Auer, lass den in Ruhe irgendwo. Ja, dann sage ich direkt, pass auf, ich habe keine Auer, ich trage eine Beinprothese und geht zu dem Kind und sagt, pass mal auf, möchtest du das mal anfassen, möchtest du mal gucken und dann merken die Eltern auf einmal irgendwie, äh, ach guck mal, der ist ja gar nicht so, äh, der, der ist ja sofort äh, gesprächsbereit und äh, möchte meinem Kind ja auch helfen und äh, ein bisschen aufklären und das ist eigentlich das Problem, sage ich mal, jetzt auch gerade bei den Eltern, das ist nicht so wie in Holland, wenn ich selbst in Holland bin irgendwie, ob Kinder im Rollstuhl sitzen, die spastisch gelähmt sind, die vor sich hin saubern, guckt kein Mensch hin, das gehört einfach zu Holland dazu, auch die Kinder in den Schulen oder die, die kleineren Kinder, das interessiert die gar nicht, ich, ich laufe an denen vorbei, die drehen sich noch nicht mal rum und die, sind, die haben eine, eine, andere, eine andere Aufklärung, sage ich mal. Mhm. Also mir wäre es persönlich lieb, einfach die Leute anzusprechen und sagen, pass mal auf, kann ich dir helfen. Vielleicht hast du, Fabian, auch schon mal in Berlin die Erfahrung gemacht, wenn ein Rollstuhlfahrer irgendwie im Bus will. Jeder guckt erstmal, wie, wie kommt der jetzt in seinen Bus rein. Da geht ja nicht einer sofort hin und sagt, pass auf, ich helfe dir mal sofort. Er wird erstmal geguckt, wie kommt der mit der Situation. Klar, ne, vielleicht ist das schon mal aufgefallen, vielleicht äh, den Podcast-Hörer vielleicht auch mal
1: irgendwo. Äh, warum geht man nicht sofort hin und sagt, pass auf, ich helfe dir einfach mal. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der wirklich der aufsteht und hingeht. Ich bin auch jemand, wenn äh, ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln mal fahren sollte und ich sehe, ich sage jetzt mal, ob es jetzt Rentner sind oder ich sehe eine schwangere Frau, dass ich auch aufstehe und meinen Platz anbiete. Das ist für mich persönlich, ist es selbstverständlich, aber ich gebe dir vollkommen recht, Thema Zivilverhalten, Thema Werte, auch auf andere Menschen zu achten. Es gibt mit Sicherheit eine Menge, Menge Menschen, die da nicht drauf achten und äh, die erstarren anstatt aktiv zu sein. Da bin ich vollkommen genau. bei dir. Und so ist das, das Beispiel nämlich auch, selbst wenn ich mal im vollen Bus mitfahre mit einer
0: kurzen Hose, die Leute stehen, sitzen ganz normal und da fragt keiner mal, möchtest du mal sitzen irgendwie, ne? Wenn einer dann bei der nächsten Haltestelle aufsteht und sagt, so, jetzt können Sie sich setzen, ich steige ja jetzt auf. Ich sage, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr setzen, ja. Und das ist eigentlich immer schade, warum die Leute nicht so ein bisschen miteinander agieren und reagieren und sich
1: gegenseitig unterstützen. Dann wäre die Welt auch äh, vielleicht ein viel, kleines bisschen besser. Ja. Dazu, muss ich, dazu muss ich mal eine kleine Geschichte erzählen. Das ist wirklich, wirklich passiert. Ich war ich in der 16, 17. Damals zur Schulzeit, mit dem Bus zur Schule gefahren und bin für eine, ich mag das Wort älter nicht, weil älter hat sich mal so komisch, für eine reifere Frau ich vermute so Mitte 70, aufgestanden. Und diese Dame hatte sich so gefreut, dass ich aufgestanden bin, dass sie mir 50 mhm. Euro geben wollte, weil sie es so gefreut hat. Ich habe das Geld abgelehnt. Ich habe es abgelehnt, weil ich gesagt habe, es ist für mich eine, eine, eine Selbstverständlichkeit. Das ist ein Erziehungsaspekt, den ich bei meinen Eltern genossen habe. Mhm. Ähm, A, älteren, also ältere Menschen, die älter sind als ich, als erstes guten Tag zu sagen, dass ich Leuten die Tür aufhalte, dass ich auch frage, kann ich irgendwie helfen? Wenn ich eine Frau sehe, die eine schwere Tüte trägt, ob ich fragen kann, kann ich irgendwie was helfen? Ne? Also wirklich mal die Augen aufzumachen. Und mhm. Aber du hast recht, das sind halt auch Erziehungsaspekte. Und da haben meine Eltern halt bei mir oder bei meiner Schwester auch extrem drauf geachtet. Ich würde, genau. ich würde ganz gerne eine Sache fragen, Mike. Du hast mhm. gerade gesagt... Naja, ich habe ja äh, keine Schmerzen, ich trage nur eine Prothese. Du hast es vorhin beschrieben, als du die neue Prothese bekommen hattest, dass du am ähm, Stumpf, oder dass der Stumpf erstmal trainiert werden musste. Ich, Menschen, die, die das nicht ke kennen. Vielleicht kannst du das ganz kurz mal, mal ähm, erläutern. Was kann man sich darunter vorstellen, dass der Stumpf, also sozusagen der Bereich, wo das Bein abgetrennt worden ist, wie man das trainieren kann oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ja, man muss sich einfach das so vorstellen, wenn man
0: sich drauf geht, den Stumpf muss man ganz gemütlich erstmal antrainieren. Also ich kann ja auch nicht einfach sagen, so ich gehe jetzt irgendwie Nordic Walking, ich mache mal eben schnell fünf Kilometer. Ähm, dafür habe ich eine ganze Weile trainiert, fast ein ganzes Jahr kontinuierlich. Ähm, man muss halt immer am Ball bleiben, äh, man darf nicht übertreiben und man muss sich immer kleine Ziele setzen. Und mit jedem kleinen Ziel hat man Erfolg geschaffen. Mhm. Ähm, heute zum Beispiel laufe ich 20 Kilometer in Essen um den Ballnähersee, ähm, ich laufe im Gebirge acht Stunden oder sieben Stunden äh, spazieren, ne? äh, ich springe vom Drei-Meter-Brett, äh, weil, mein, mein, weil mein Stumpf jetzt einfach daran oder drauf trainiert worden ist. Also wie gesagt, ich hatte damals eine Zeit, wo ich mit meiner Standardbeinprothese gelaufen bin, konnte ich teilweise nur zwei bis drei Kilometer laufen, dann tat mir der Stumpf weh. Mhm. Es gibt jetzt viel, viel bessere Stumpfliner, die mit einer Gummierung sind. Ich hatte einen Silikonliner, der war natürlich mehr am Reiben. Die, die, die Zeiten haben sich ja auch schwer geändert. Aber man muss, wie gesagt, genau wenn man sich neue Schuhe kauft, man kann auch nicht neue Schuhe anziehen und sagen so, ich mache jetzt 42 Kilometer Marathon, äh, da muss ich erstmal die Schuhe vorher einlaufen. Und so ist das genauso mit dem Stumpf auch, immer a peu, a peu nicht übertreiben, weil wenn man übertreibt, irgendwie, dann äh, kommt, kommt
1: sofort äh, eine Gegenwehr vom Körper bzw. vom Stumpf. Ist es dann sozusagen so, wenn du den Stumpf trainiert hast, merkst du das Ende des Stumpfes oder ist das es, ist es taub? Wie kann man sich das... Wie, wie, wie du warst, das? Ähm, also ich habe jetzt die, die Frage nicht ganz verstanden, weil gerade war irgendwie ein Funkloch. Ja. Ähm, wenn du ähm, ich habe ich hab jetzt so verstanden, irgendwie wegen, wegen äh, ähm, Kribbeln oder so. Ne, wenn du, wenn, du, wenn du die Prothese drauf hast und den Stumpf in, 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 der, in, der, in dem Gummi eingehüllt ist, merkst du den Stumpf bei jedem Schritt oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also, wie gesagt, man, man, man läuft ganz normal, also so, 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 so ein Gummiliner ist praktisch wie, wie, so ein, wie so ein Pantoffel, der den Stumpf schmeidig hält. Okay. Und äh, früher der Silikonliner, der war ja viel, viel härter. Also den möchte ich auch gar nicht mehr missen wollen. Irgendwie. Und selbst wenn es heute noch einen Silikonliner geben würde, würde ich heutzutage auch diese Strecken gar nicht schaffen. Mhm. Naja, also, der, also der Gummiliner schmiegt sich praktisch um den Stumpf herum und gibt dem Stumpf Wärme und sobald alles richtig temperiert ist, sitzt dann einfach wie ein Turnschuh. Also, vorausgesetzt der Schaft ist genau auf den Stumpf abgemessen. Also das ist ja auch, wenn man jetzt eine neue Beinprothese kriegt, dann hat jetzt so, wie ich damals, mein Bein verloren, dauert das mindestens ein Dreivierteljahr bis ein Jahr, bis der Stumpf seine Endphase erreicht. hat. Jahr bis Jahr ist die schlimmste Zeit von einer Amputation.
1: Weil sich da immer, wie gesagt, der Stumpf bis zur Endphase stetig verändert. Wahnsinn, Wahnsinn. Und vor allem, das ist ja das, ist ja das Geile, lieber, lieber Mike, du bist ja, ich würde ja schon fast sagen, Extremsportler, ja? Naja, gut,
0: Extremsportler nicht. Also ich, ich, ich bin jetzt einfach froh, dass ich so eine tolle Hightech-Beinprothese habe. Ich kann jetzt wieder, ich habe mich selbst in die Gesellschaft zurückgekämpft. Äh, wie gesagt, ich mache Nordic Walking. Ich habe viel dafür trainiert. Äh, ich betreibe den Boxsport. Ich habe am 9.7.21 meinen ersten Boxkampf gehabt vor über 500 Zuschauern. Und das Bein ist halt so teuer irgendwie. Ich bin einfach froh, dass die Krankenkassen da mitgespielt haben und mir diese neue
1: Lebensfreude präsentieren oder geschenkt haben. Und deswegen möchte ich jetzt eigentlich alles ausprobieren. Ja, das ist, also wie gesagt, ich finde das, ich finde das Wahnsinn. Auch du hattest mir erzählt, ne? Eine Stunde in einer Stunde, wie viel, in einer Stunde, wie viele, wie viele Kilometer hast du da geschafft, wenn ich fragen darf? Bei welcher Kilometer waren wir da? In einer Stunde. Wie viele Kilometer hast du da geschafft?
0: Also ich laufe, wenn ich jetzt richtig stramm durchlaufe, siebeneinhalb Kilometer in eine Stunde sechs und achteinhalb Kilometer laufe ich in ungefähr so eine Stunde elf, eine Stunde zwölf. Wahnsinn. Und wenn ich jetzt um den Ballnähersee rumlaufe, das ist ein ganz normaler Spaziergang, das sind ungefähr so knapp 18 Kilometer, die liege ich dann ungefähr so ungefähr
1: bei drei Stunden. Also äh, wirklich... Hut ab, vor allen Dingen, weißt du, was ich, was ich so schön finde bei dir, Mike, und das, das Thema Werte, ne? ähm, spielt auf jeden Fall den Selbstwert mit rein. Du hast jetzt jemanden, dem eine, eine neue Chance aufgrund dieser Prothese gegeben worden ist. Mhm. Du hast etwas bekommen, und was ich so großartig finde, und das ist ja auch dein soziales Engagement, und da möchte ich auch gleich drauf kommen, dass du auch jemand bist, der von Herzen zurückgibt, der 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 macht und tut, Jemand, der von Herzen zurückgibt, der macht und tut und wirklich auch, auch, auch Menschen berührt, der Menschen motiviert, der, der, der sich sozial engagiert. Und da möchte ich auf etwas kommen, lieber Mike. Und da wäre es schön, wenn du vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen kannst zur Inklusion mit Herz. Da bist du ja gemeinsam mit dem... Bernd Höhle-Kleinertz und den Patrick Korten zusammen. Das habt ihr zu dritt gegründet. Zu den beiden sagen wir noch ganz kurz, da bist du ja aktiv. Was macht ihr denn da genau? So. Was, was macht ihr denn da genau? Also wie gesagt,
0: In Initiatoren, also wie gesagt, der Bernd Höhle, das ist der Präsident von der MAAI, Metro Arts Association International, der Präsident von ganz Europa, der Patrick Korte, der amtierende Box-Europameister im Schwergewicht aus Essen und meine Wenigkeit. Und wie gesagt, was ich gerade sagte, wir wollen eigentlich ähm, die Distanz irgendwie zwischen Menschen mit und ohne Behinderung äh, barrierefreier machen, äh, um erstmal Leuten mit Behinderung die Angst zu nehmen, um auch das Gefühl zu geben, dass sie gleichwertig sind. Die Seite Inklusion mit Herz befasst sich aber auch nicht nur mit Behinderungen, sondern alle Menschen, die eigentlich so in Not sind. Der Bernd Höhle hat zum Beispiel damals mal eine Harley-Davidson mit den Jesus-Biker zusammengebaut und hat eine Audienz beim Papst bekommen. Die wurde dann versteigert für teures Geld und dann wurde in Afrika direkt Wasserbrunnen gebaut und Schulen oder wo jetzt in Aweiler was war, da sind die sofort mit 20 Kampfkunstsportlern äh, dahin gefahren. Deswegen heißen die auch Kampfsportler mit Herz äh, und sind mit Planierraupen dahin gefahren, um den Leuten in Aweiler zu helfen. Und die Seite soll einfach nur äh, mehr Akzeptanz für andere Menschen geben.
1: Tolle Sache, vor allen Dingen, man muss auch dazu sagen, der Berndhöhle kleinatz ist ja auch Bundesverdienstkreuzträger, der hat auch ein Bundesverdienstkreuz bekommen und vor allen Dingen ähm, ist selbst ein Betroffener. Betroffener, er ist körperlich gesund, was ich aber gesehen habe, hat eins seiner Kinder Autismus. Genau. Und dass das nicht schon traurig genug ist, wurde der dieses kleine Lebenswesen auch extrem gemobbt. Was, genau. Ähm, und deswegen, deswegen ist der Bernd Höhle, also
0: wie gesagt, er ist einfach ein toller, toller Typ, der, der ist jetzt gerade auch in Rom, der wird gerade ausgezeichnet, der kriegt jetzt einen Sport Award, eine richtig hohe Auszeichnung und wie gesagt, deswegen arrangiert er sich ja auch so dafür, weil auch gerade sein Sohn im kleinen Alter in der Schule auch schon gemobbt wird und Deswegen ist er auch mit Herzblut dabei, um anderen Menschen die Augen zu öffnen.
1: Wie gesagt, ich habe Gänsehaut am, am ganzen Körper. Ich, ich glaube einfach, weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, Mike, aber mh, wir sollten alle viel mehr schätzen, was, was wir haben, weil äh, schon morgen kann irgendwas passieren, was unser Leben komplett... Weißt du, sch schon morgen kann etwas Schon morgen kann etwas passieren, was unser Leben komplett verändert, wo man wirklich ja, aus dem Leben gerissen wird. Und deswegen sollten wir A, Dinge viel mehr wertschätzen und B, Menschen, die in dem Fall eine Behinderung haben, eher Mut zu sprechen, eher einbeziehen, als auszugrenzen. Und ich finde dieses Ausgrenzen ein ganz, ganz, ganz schlimmes Wort. Und so wie du es beschrieben hast, und so wie ich es auch von anderen Menschen erfahren habe, die teilweise auch Kinder mit einer Behinderung haben, dass diese Kinder wirklich ausgegrenzt werden, aber nicht nur von anderen Kindern, sondern, und da kommen wir wieder zum Thema Verantwortung, auch mhm. von so manchen erwachsenen Eltern, die die Kinder wegziehen und da muss viel mehr Aufklärung vollzogen werden. Genau, und deswegen war das Beispiel jetzt, das jüngste Beispiel war zum Beispiel,
0: ähm, deswegen bin ich auch nach Duisburg gefahren, äh, da gab es eine E-Jugendmannschaft und ähm, da habe ich erfahren, dass der Abwehrspieler äh, aus der gegnerischen Mannschaft, der ist ein Stürmer, dem fehlt ein Stück Arm. Und der hat dann gesagt, ich traue mich nicht, den zu faulen und äh, der ist immer als Abwehrspieler hinterm Stürmer hergelaufen. Und dann hat der Vorstand mich angerufen hat gesagt, Mensch Mike, ich hab, wir haben das gelesen mit deiner Seite, Mike, mach Mut, kannst du uns da irgendwie helfen? Was kriegst du dafür? Ich sage, ich krieg gar nichts. Ich will einfach nur die Kuh vom Eis holen und den Kindern eine Aufklärung geben. Und dann bin ich dann dahin gefahren und äh, habe denen dann eine ganze Stunde, ich habe gesagt, aber soll ich eine ganze Stunde, da? kriegen wir nie hin irgendwo. Aber hinterher haben wir festgestellt, die Zeit war einfach viel knapp zu messen oder knappe messen. Und Eltern, die ihre Kinder vor einer Stunde vorher abgegeben haben, haben gesagt, weil die ja nicht trainiert haben, die haben uns, wir haben, uns, wir haben ja so ein Brainstorming praktisch gemacht äh, auf dem Fußballplatz, und dann haben die gesagt, die Eltern, was ist denn da los? Dann sind die erstmal langsam zu uns gekommen, haben erstmal gehorcht, was ist da los? Und hinterher haben die gesagt, oh, das ist ja eine tolle äh, Unterhaltung, und dann hinterher haben die selbst die eigenen Fragen gestellt. Dafür, ne? Und achtjährige Kinder irgendwie, also da war ich selbst überrascht und erstaunt, äh, wie interessiert die überhaupt waren von dieser Prothese. Und äh, letztendlich ganz zum Schluss, da habe ich selbst Gänsehaut gekriegt irgendwie und es war einfach eine, eine, tolle, eine tolle Sache, ähm, dass der Spieler, der äh, Berührungsängste hatte zu, zu dem behinderten Kind, zu mir gesagt hat, du hast das so toll erklärt, ähm, ich ich werde mich jetzt ändern. Sobald ich irgendwie behinderte Kinder sehe, gehe ich auf die zu, um denen zu helfen. Ähm, also da sind mir echt die Tränen gekommen, hier vor, ne? äh, weil das einfach großes Kino war. Und äh, deswegen freue ich mich immer, wenn, wenn ich, wenn ich äh, solche Sachen
1: äh, begleiten darf. Also wirklich wunderschön, wenn ich das so sagen darf. Äh wie wie das wie der Junge reagiert hat, wie offen er war. Und was, wo ich jetzt auch gerne mit dir mit dir darauf eingehen würde, lieber Mike, ist folgendes. Du, Mike macht Mut. Never give up. Ja? Mike Schmitz. Credo. Dieses niemals aufgeben, gerade in der heutigen Zeit. Und das trifft für Menschen mit und auch ohne Behinderung zu. Dass viele, viele Menschen viel zu schnell aufgeben. gerade bei dir, der jemand, der sich kleidet, dann nachdem er die neue Prothese bekommen hat, neue Ziele gesetzt hat, der dann nicht aufgegeben hat, sich weiter nach vorne gearbeitet hat von Kilometer zu Kilometer, das ist ja wirklich, das, das trifft ja bei dir wirklich wie die Faust aufs Auge. Ähm, was kannst du den Menschen raten, die innerlich aufgegeben haben, was sie tun können, um wieder Mut zu fassen, um wieder den Kampfgeist zu entwickeln?
0: Also auf jeden Fall, das Erste ist, den Glauben nicht zu verlieren. Ne? Weil irgendwo öffnet sich wieder irgendwo eine andere Tür, die wieder einen anderen positiv, positiven Weg zeigt. Das ist ja heutzutage noch selbst bei mir, also bei mir glänzt ja auch nicht jeden Tag die Sonne. Selbst nach 31 Jahren schmeiße ich mein Bein einfach mal in die Ecke und sage so eine Scheiße, auf Deutsch gesagt. Aber ich brauche dann, weil jeder ist ja für sich ein Individuum und jeder geht selbst mit seiner Behinderung um. Ähm, aber ich bin halt ein Kämpfertyp irgendwie und sage dann einfach, äh, ja, man nützt ja in dem Sinne ja nichts, äh, äh, man kriegt kein Mitleid von den Leuten. Ähm, man muss versuchen, äh, immer positiv zu denken und immer Schritt für Schritt nach vorne zu gucken. Vorne. Mhm. Und äh, selbst wenn man tief da ist, äh,
1: wird es nicht lange dauern, dann kommt auch mal wieder irgendwie eine ne positive Situation. Also lass uns, lass uns da mal tiefgründiger eingehen, finde ich gerade super interessant. Also das Erste, was du gesagt hast, Positives Denken, das heißt sich aufrichten. Und dann, ähm, das hast du vorhin auch kurz erwähnt, als du deine Etappen gesetzt hast, ne? wo, du, wo du dann die, deine Strecke abgelaufen bist, wo du dir sozusagen kleine Zeichen gesetzt hattest, dass du wusstest, Kilometer XY. Und da hast du auch gesagt, sich kleine Ziele setzen. Genau. Das ist doch mal ein wichtiger Punkt. Was meinst du dann? warum ist es wichtig, sich kleine Ziele zu setzen, auch mental? Ja, die kleinen Ziele sind, äh, um, um, umso kleinere Ziele man sich setzt, umso einen tolleren
0: Erfolg hat man ja erstmal für sich. Mhm. Ne? Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt sofort sage, äh, du, ich mache jetzt mal sofort fünf Kilometer und ich merke schon, irgendwie nach zwei Kilometern ist Feierabend, da verliere ich ja mein positives Glauben oder meinen positiven Glauben an mir selbst. Ne? Und wenn ich jetzt immer langsam sage, irgendwie so, ich mache jetzt erstmal einen Kilometer, und versucht dann irgendwie, mir das nächste Ziel zu sehen, mit anderthalb Kilometer äh, dann bin ich ja selbst bestätigt, ja irgendwo. Ne? Also eben, immer versuchen, step für step ja irgendwo. Ne? Und äh, auch
1: für die Gesundheit ist das ja auch, auch interessant, ja. Definitiv. Was war das denn für ein Gefühl, als du angefangen hattest und wo du <lacht> zum Beispiel die ersten anderthalb Kilometer geschafft hattest und dann... Ein Tag später oder eine Woche später die zwei Kilometer. Kannst du dich noch erinnern, was das für ein Gefühl für dich war?
0: Ja, da sind einfach Glückshormone äh, frei geworden. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich habe eine unheimlich tolle Frau, die mich in allen Belangen, äh, was ich hier mache, in allen Belangen immer unterstützt. Äh, die ist mit mir gelaufen und hat dann auch gesagt, auch selbst, wo ich sagte, ich will jetzt heute zwei Kilometer laufen, also mach doch lieber erst einen Kilometer und wenn du nicht mehr kannst, brechen wir einfach ab. Und dann machen wir morgen den nächsten Schritt. Ja. Und äh, wie gesagt, wo ich dann hinterher gemerkt habe, dass ich dann mehr geschafft habe, wie ich mir gesteckt habe, irgendwie, äh, sind einfach, da werden Glückshormone frei. irgendwie Du könntest eigentlich vor lauter Freude die ganze Welt umarmen. Ja. Und ich war eigentlich immer selbst stolz
1: auf mich. Nicht eigentlich, du kannst stolz auf dich sein. Also du sollst, du musst stolz auf dich sein, lieber Mike, weil... Naja. Ja. Nein, weil ich, das, weil ich das großartig finde, weil du bist ja auch eine, eine, eine Vorbildfunktion nicht nur für Menschen, die eine, eine Behinderung haben, weil ich bin jetzt kein Freund von Ausgrenzen oder Eingrenzen, sondern du bist mhm. eine Vorbildfunktion auch für andere Menschen, weil du vorangehst, du bist ein Leader, du zeigst gewisse, gewisse Dinge und nicht umsonst... Hast du ja auch mit dem einen oder anderen Prominenten auch ein ganz, ganz gutes Verhältnis und wirst da von denen auch ordentlich gepusht, wenn man es so sagen darf. ne? Ja,
0: aber die spielen jetzt einfach jetzt auch nicht so eine, so eine große Rolle, hier, sag ich mal, erstmal. Ja. Ähm, weil das habe ich mir auch alle selbst erarbeitet, sag ich mal. Ne? Und äh, durch, durch, durch viel Fleiß öffnet sich, durch Zufall öffnet sich eine Tür zum richtigen Zeitpunkt halt. Und das ist einfach sensationell. Ich habe zum Beispiel auch einen Freund, du kommst aus Berlin, vielleicht kennst du ihn ja, der Andreas Graumnitz, der ist der Andreas Marius Weitersagen. Der ist einer der besten Doubles von Westernhagen. Mhm. Und den habe ich damals mal auch kennengelernt, irgendwie über die Westernhagen-Szene. Und wo der dann alles, meine oder meine sportlichen Erfolge so gesehen hat, hat er zu mir gesagt, du Mike, ich musste einfach einen Song schreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, schreibt er mal einen Song. Da habe ich gedacht, okay, der zupft einfach ein bisschen mit der Gitarre rum irgendwie und äh, präsentiert mir dann irgendwie ein Song, obwohl ich das auch schon erste Sahne fand. Mhm. Und äh, dann ist der, also ich habe immer Stückchenweise immer MP3-Versionen erhalten und äh, ja hinterher war es dann so weit, dass er mit seiner achtköpfigen äh, Band ins Studio gegangen ist. Er hat den Song aufgenommen, äh, Du schaffst das. Der Song heißt oder handelt von Inspiration und Motivation. Und äh, ja, der hatte mittlerweile schon irgendwie TV-Premiere und äh, ist auf allen Download-Kanälen herunterzuladen. Und dieser Song soll jetzt natürlich auch anderen Menschen motivieren und inspirieren. Ja. Und dafür, dass er es gemacht hat, habe ich mir zum Beispiel auf meinen Unterarm ein schönes Mikrofon mit Notenschlüssel stechen lassen als Tattoo, weil ich habe eigentlich ein Lebenswerk zu Lebzeiten bekommen und das motiviert mich einfach. Weißt du, Wenn einer dir sagt, pass mal auf, der hat dann hinterher Konzerte gespielt, sagt, er, wir müssen eine andere Geschichte noch rausmachen, der hat dann meine Geschichte als Video, also eine Videoleinwand präsentiert, mit dem Song live eingespielt und die, die Zuschauer wissen dann immer jetzt Bescheidung,
1: was es da in dem Song geht und um was, was die Geschichte handelt dann auch. Ne? Wie, geil, wie geil ist das denn? Vor allem, weißt du, Mike? ich habe so ein Credo. Ich sage, wer von Herzen gibt, wird auch von Herzen zurückbekommen. Und das ist so ein wunderschönes Beispiel, wenn man von Herzen für andere Menschen macht, ohne irgendetwas zu erwarten. Und das musste ich auch lernen, die Erwartungshaltung komplett runterzuschrauben, wenn nicht sogar komplett zu so löschen. Und dann ja, sowas also zurückbekommt. Ey, das ist ja Gänsehaut pur. Ja, also ich bin ja da meistens auch mit Demut unterwegs
0: irgendwie und äh, ich will auch eigentlich, ich habe auch ganz viele Ehrungen schon bekommen und viele Auszeichnungen irgendwo, ähm, bin ich auch stolz drauf, gar keine Frage, aber äh, ich, ich, ich habe das alles so mit Herzblut gemacht und umso schöner, wie du gerade sagst, irgendwie, wenn du dann was zurückbekommst, irgendwo, wo du gar nicht mit rechnest, ist das einfach immer so ein, ein toller Gänsehauteffekt, wo Ich habe hier bei mir so eine ego wo alles hängt irgendwo die ganzen Auszeichnungen. Und das ist einfach riesen toll. Nur, wie gesagt, ich mache alles mit Herzblut und bin mit Leidenschaft dabei. Es geht mir nicht um Geld, es geht mir einfach nur darum, irgendwie, so, genauso wie Inklusion mit Herz, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Wir drei, wir machen alles ehrenamtlich. Keiner von uns kriegt da Geld. Auch der Admin, der die Seite führt, wir sind da alle mit Herzblut dabei und jeder, der da gerne mal seine Geschichte erzählen möchte,
1: meldet sich einfach und schreibt eine Kurzgeschichte und kommt damit auf die Seite. Ja, ich kann es nur empfehlen, liebe Zuhörer, wirklich geht mal auf die Seite, guckt euch das an. Tolle, tolle Sache. Und ich sage dir sogar eine Sache, lieber Mike, und da bin ich mir hundertprozentig da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Wenn du nicht das Ganze aus dem Herzen gemacht hättest, wenn du nicht das Ganze machen würdest, ohne irgendetwas zurückzubekommen, dann wärst du jetzt nicht da, wo du jetzt bist. Hundertprozentig. Ich, ich, aber Du, ich verlange ja auch gar nicht,
0: dass ich irgendwas was zurückbekomme. Ich möchte das ja einfach, weil ich, ich möchte ja irgendeinen präsentieren. Ich war ja auch schon auf den größten oder auf den weltgrößten Messen hier in Deutschland, sag ich mal, für Orthopädie. Man hat mich eingeladen, ich war einfach froh, dass ich dann den Leuten das zeigen konnte, was ich mit der Prothese schaffen kann irgendwo. Und das ist einfach toll, wenn dann irgendwie Besucher kommen, irgendwie Orthopädietechniker,
1: die sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache irgendwie. Und da fühle ich mich einfach auch gebaut bin. Ja? So. Also vor allen ich denke, es hat jetzt jeder Zuhörer mitbekommen, dass du hier bist, der sehr ambitioniert ist, der sehr zielorientiert ist. Hol uns doch mal kurz ab. Was ist denn so für die nächsten fünf Jahre bei dir so geplant? Was willst du alles machen? Welche Rekorde willst du für dich brechen? Auch mit deiner vielleicht ein bisschen von deiner Boxkarriere erzählen. Mhm. By the way, lieber Mike, können wir noch sagen und darf man mal fragen, wie alt du bist? Ja, ich bin jetzt wie gesagt 52 Jahre.
0: Ich bin jetzt vor drei Jahren mit dem Boxsport auch angefangen. Ich hatte hier in Essen einen Boxclub gehabt, die sich auf Beinprothesen spezialisiert haben bin einfach da mal hingegangen und habe da irgendwie über ein Jahr trainiert, aber dann habe ich mir gesagt, Mensch, irgendwann, weil ich hatte nie Körperkontakt. Ja, und habe gedacht, irgendwie immer gegen den Boxsack schlagen, irgendwie, das ist auch keine Lösung. Und äh, aufgrund dessen durch die Boxszene habe ich ja auch den, wie gesagt, den Patrick Korte kennengelernt, den Box-Europameister, und habe den dann einfach mal gefragt. Und gesagt, Patrick, kannst du dir vorstellen, dass ich mal vielleicht mal bei euch trainieren könnte mit meiner Beinprothese? Und dann sagt er, ich frage mal den Chef. Und mein Trainer, und äh, das hat vielleicht zwei Wochen gedauert, dann hat er sich bei mir gemeldet. Ich konnte Probetraining machen. Ja, äh, der war begeistert. Der hat mich nur ein bisschen umgestellt. Der hat ein paar Flüchtigkeitsfehler ausgearbeitet. Da haben wir noch mal ein halbes Jahr schwer dran gearbeitet. Und äh, heute ist das so, dass ich, äh, ich bin der Einzige bei der Boxingindustrie, der äh, eine Beinprothese trägt. Äh, dass ich auch mit den anderen Jungs, im Boxring Sparring mache, dass ich über vier, fünf Runden a zwei oder drei Minuten boxe. Ich kriege da auch schon mal richtig einen auf die Mappe, also die respektieren mich da oder akzeptieren mich so, wie ich bin. Ich kriege da keine Sonderwurst. Natürlich die Profis, die wissen natürlich, wo die Grenzen sind. Die schlagen natürlich nicht voll durch, weil ich mich ja ganz anders bewege. Aber nichtsdestotrotz nehme ich die Herausforderung an. Ich hatte ja, was ich vorhin schon sagte, am 9.7. letzten Jahres mein Boxdebüt am Mülheimer Flughafen. Da ist gerade so ein bisschen die Corona-Zeit nach unten gegangen, die Krise. Und da durfte ich dann nach einem harten Training, ich habe äh, innerhalb vom halben Jahr zwölf Kilo abgespeckt aufgrund des Boxkampfes, ähm, ja, und habe dann einfach da mal geboxt. War eine richtig coole Location und bleibt heute noch äh, für mich einzigartig irgendwie. Ich hatte eine, 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 eine für mich eine eigene Einlaufmusik, die ich mir aussuchen durfte ja und dann vor 500 Leuten zu boxen, ist schon war schon richtig, richtig cool. Ja, jetzt habe ich natürlich Blut geleckt. Ich habe jetzt bei Instagram und Facebook auf Mike Mahmoud wieder einen Aufruf gestartet, bundesweit. Also ich boxe alles jetzt, wer eine Beinprothese hat, kann sich gerne bei mir melden. In naher Zukunft, jetzt nicht mehr ganz so lange hin, möchte ich dann meinen zweiten Boxkampf dann bestreiten.
1: Gut ab. Ich stelle mir das gerade vor, wie du dann zu der Einlaufmusik äh, reingegangen bist. Und vor allen Dingen, äh, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie du dich gefreut hast, auch mit dem Grinsen im Gesicht. Und das finde ich eine unglaublich, unglaublich schöne Geschichte, weil da bist du nicht, weißt du, da bist du, da bist du einer von vielen. Also du bist, man ist nicht ausgegrenzt. Und ich glaube auch, du hast gerade gesagt, dass die Boxer, mit denen du dann auch ein Sparring betreibst. Sparring heißt, man, ne, man geht in den Ring und man. Jetzt nicht volle, volle Pulle, wie du gesagt hast, aber ähm, es, ist, hat, es kommt zum Körperkontakt und äh, du hast auch gerade gesagt, die haben auch komplett durchgezogen, jetzt nicht voll durchgezogen, aber wie sie auch mit anderen Boxern boxen würden, die keine Behinderung haben. Und äh, das Interessante ist, du hast ja vorhin gesagt, man, man will ja auch keine Sonderstellung bekommen. Ne? Hm. So,
0: und dann ist es vorgekommen irgendwie, natürlich, wir haben, wir boxen ja mit Mundschutz, das ist ja beim Boxen immer so, aber wir haben auch generell immer einen Vollschutzhelm auf, damit man auch mit keinen Bläsuren nach Hause geht. Aber die Schläge, die dann reingehen teilweise irgendwie, die, die sind schon echt extrem. Und ähm, ich habe auch schon damals einen geboxt, der hat zu mir gesagt, ich würde mal gerne gegen dich boxen, machen wir mal drei Minuten äh, oder äh, drei Runden, zwei Minuten. Und der war richtig durchtrainiert. Der hat gehandelt. Der war richtig fit. Der ist immer gelaufen. Aber der ist in der ersten Runde war der schon kurz vor der Kapitulation, weil der, weil du bist ja, du bist ja ständig in Bewegung. Du musst Schläge abwehren. Du musst dich bewegen. Du musst ausweichen. Du musst gucken, dass du dich nicht treffen irgendwo. Und das ist natürlich ein bisschen anders. Und das ist einfach eine richtig, richtig tolle Sportart. Ja, und ich bin auch, auch froh, irgendwie, äh, wie gesagt, äh, also die Profis jetzt, äh, die schlagen natürlich nicht voll durch. Aber hier die anderen ganz normal irgendwie, da ist das schon richtig extrem. Und ich boxe da teilweise mit 20- oder 25-Jährigen, die sagen immer zu mir, Mike, ich weiß nicht, wo die die Power herholt
1: Ja, Power kommt oft durch Kampfgeist. Ja, aber wir, es,
0: es geht ja nicht nur auch um Schlagen, es geht ja auch um Konditionen. Wir machen ja viel Zirkeltraining, wir machen ja viel Handeltraining. Wir machen Schnelligkeitsübungen irgendwo, Liegestützen ne? und das spielt ja alles eine große Rolle. Danach,
1: ne? Definitiv, aber gerade beim Boxen oder bei, bei egal bei welchem Sport, ist der Kopf immer ganz entscheidend. Wenn dein Kopf sagt, es geht noch und wenn du, ne, dann ist es ja wirklich so gegen, gegen deinen inneren Schweinehund, der sagt, hör auf. Nein, dann musst du erst weitermachen. Beim Sport, wann wächst die Muskulatur? Wenn du, ja. wenn du die Muskel zum Reißen bringst, weil dann setzt sich das Protein dazwischen. Erst dann wächst die Muskulatur nicht, wenn du nicht weitermachst. Und das finde ich halt so geil und das, das zeichnet dich auch aus, lieber Mike, dass du halt wirklich und dieses diesen Spruch, weißt du, es ist einer meiner Lieblingssprüche. Ich weiß, viele Menschen never give up, das ist schon so eine Platitüde, die gerne mal benutzt wird, aber es gibt wirklich noch Menschen, da gehörst du dazu, da gehöre ich dazu, die das Wort aufgeben nicht in ihrem Wortschatz haben. Und das wird, deswegen finde ich das so geil, dass du auch nach außen gehst, dass du hilfst, machst und tust. Äh, großartig. Mike, für die Menschen, für die Zuhörer, die äh, ganz gerne mal ähm, eure Seite angucken wollen. Also bei Instagram, ne? Mike macht Mut. Aber vielleicht sagst du doch mal von Inklusion mit Herz, wie die Internetseite heißt. Also die äh, findet man einfach so ganz normal bei Google. Ganz normal Inklusion mit Herz. Ja? Oder halt
0: www.inklusion mit K inklusion-mit-herz.de. Aber äh, wie gesagt, man braucht eigentlich nur äh, Inklusion mit Herz eingeben. Äh, da müsste man eigentlich direkt ganz oben stehen. Und äh, da sind unheimlich tolle und interessante Geschichten irgendwie. Wir haben zum Beispiel auch ein blindes Mädel, die surft, die ist auf dem Kletterparcours irgendwo. Und ähm, ja, nur so kann man halt, wie gesagt, anderen, andere Menschen mitreißen. Und äh, dann auch zu so sagen, irgendwie, äh, oder wer damit rein möchte, kann seine Geschichte schreiben,
1: mit zwei, drei Fotos dabei, um anderen von seiner Krankheit vielleicht auch zu berichten, ja. Und das, lass uns einmal so einen Aufruf starten, das wirklich äh, von zu wenn Sie irgendwelche Leute kennen, die eine Behinderung haben, Erwachsenenbehinderung, wer auch immer, weil ich finde einfach, dass sowas viel mehr gepusht werden äh, muss und nicht sollte, ja. sondern muss, weil kein Mensch, der eine Behinderung hat, ob jung oder alt, es verdient hat, als Mensch zweiter Klasse behandelt zu werden. Das darf nicht sein. Und deswegen finde ich das so toll und es äh, würde mich freuen, wenn viele, viele Menschen bei euch auf die Seite gehen, ihre Geschichten teilen, ihre Stories teilen und wenn das Ganze viel, viel mehr äh, im Umlauf kommt. Weil ich glaube einfach für jeden Menschen, der speziell auf eure, eure Seite bezogen eine Behinderung hat, ist es ermutigend, so etwas zu sehen und darum geht es auch, diesen Menschen den Mut zu schenken, Mut zu machen, nicht aufzuhören, weiterzumachen und voranzugehen. Lieber Mike, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken. Es hat eine Menge, Menge Spaß gemacht. Ja, Fabian, vielen, vielen lieben Dank erstmal, dass
0: ich zu Gast sein durfte bei deinem Podcast, dass ich den Hörern ein kleines bisschen von mir erzählen durfte. Vielen Dank auch für die tolle Werbung. Ich hoffe, dass viele noch auf meine Seite kommen oder vielleicht auch zur Inklusion mit Herz kommen, äh, äh, vor allen Dingen auch äh, für den Aufruf. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass da ganz viele mitmachen und äh, den Mut haben, sage ich mal, auch ihre
1: Geschichte nach draußen zu tragen. Ja, okay? Nur gemeinschaftlich sind wir stark und können das Kind dann rocken. Definitiv. Liebe Zuhörer, ich bedanke mich, dass Sie dabei gewesen sind, dass Sie zugehört haben. Und äh, würde mich freuen, wenn Sie definitiv mal bei dem Mike oder auch auf der, auf der Seite Inklusion mit Herz vorbeischauen würden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag.
0: Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.